1: Bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy el Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con todos ustedes. Hoy es un día particularmente emocionante porque vamos a tener una conversación con el autor Ricardo Zárate sobre su libro Karen, matrícula 56,220. Este título es con el que ha ganado el premio Gran Angular en este año 2022. Una historia necesaria. Necesaria para poder hablar de un tema muy importante como el bullying, pero desde otra perspectiva, ya ustedes se darán cuenta. Una historia donde la amistad es una clave fundamental. Ricardo Zárate es escritor egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios en Sociología y Antropología Social por la Universidad de Burgos, España. Escribió la película de Misterio, La Niña de la Mina, de Televisa Cine, en 2016. Publicó el thriller juvenil El Chico Sin Nombre, de Alfaguara, 2017. Y un libro autobiográfico titulado Persigue tus sueños. Tú puedes cambiarte la vida, en Alfaguara, en 2019. Ha firmado artículos sobre cine para la revista Letras Libres y cuentos cortos para diversas publicaciones. De igual manera, ha escrito documentales televisivos de corte histórico para Clio, serie de Enrique Krause. Ricardo, qué gusto que estés hoy con nosotros para contarnos un poquito más sobre Karen, matrícula 56.220, este libro con el que has ganado el premio Gran Angular en este año 2022. ¿Cómo estás?
0: Hola, llovió muy bien. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Pues bueno, vamos a hablar eh, de tu libro, de esta novela. Eh, es una novela como a través de un diario, ¿no? En donde oímos los pensamientos de Karen, su protagonista, y con ello también su perspectiva de la historia. ¿Cómo fue narrar desde la visión de la protagonista? ¿Existieron eh, complicaciones?
0: Sí, claro que sí, porque Karen, Karen sobre todo, es, eh, reconoce que es una bully, es una acosadora escolar, ¿no? Y, entonces, la figura del bully del acosador es una figura de entrada repelente para todo el mundo, ¿no? Entonces, un escritor debe amar sus personajes. Entonces, yo tuve que aprender a amar a Karen para poder contar su historia y para poder ver el mundo a través de sus ojos. El escritor debe ser súper empático con los personajes que crea. Entonces, eh, algo que descubrí en Karen cuando empecé a conocerla fue que había en ella esa necesidad de cambiar, de transformarse y por diferentes circunstancias no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, esa necesidad fue lo que terminó por enamorarme y lo que me convenció de que era súper pertinente contar la historia a través de su mirada.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la verdad es que tener como el otro el otro lado de la moneda eh, siempre es necesario, pero no siempre lo conseguimos o no siempre lo, lo hacemos. Eh, en la obra mencionan varios temas alrededor de estas relaciones entre los adolescentes, como mencionaste hace un momento el bullying, ¿no? ¿Por qué consideraste eh, importante mostrar la otra cara de la moneda sobre este tema específicamente?
0: Yo he vivido en mis propias carnes el acoso escolar. Entonces, eh, evidentemente, no es nada agradable pero siempre yo me preguntaba cuando eso me ocurría era ¿qué está pensando esta persona? ¿no? ¿por qué este niño es, me agrede? ¿no? ¿cómo es su vida? ¿cómo es su relación con sus papás? ¿cómo ve el mundo? ¿no? Eh, ¿hay alguien que lo escucha? ¿hay alguien que también le esté haciendo daño? entonces como, como bien comentas yo, eh, normalmente en, en la ficción a través no sé, de la literatura o del cine la perspectiva es desde el acosado desde la víctima y no desde el victimario, ¿no? Entonces, eh, me parece una oportunidad desde la ficción inmejorable para atender ese puente de entendimiento, ¿no? Para, para conocer un poco más qué está pasando. Y... porque si, si buscamos, no sé, atacar esta situación, no podemos hacerla desde la condena, sino desde la empatía. Así que... Eh, me parece súper pertinente en ese sentido mostrar eh, o, o contar esa historia desde ese anverso de la moneda que está, que está muy poca o pobremente explorado porque como decíamos anteriormente si la figura del pulling es, es repelente nadie quiere saber nada de él ¿no? es una figura que hay que castigar o hay que controlar y todo pero también son personas sintientes son personas pensantes y, y yo creo que a través de la ficción pudiésemos llevar a esa reflexión ¿no?
1: sí, que yo no voy a spoilear, no, no es mi momento de spoilear, <risa> pero que el libro en el transcurso del desarrollo de la historia pues justo podemos ver esto que mencionas ¿no? también dentro del libro no solamente está el personaje Karen eh, Fuerte sino también el de Daniela ¿no? y a lo largo de, de la historia vemos distintas facetas de, de su relación de, de amistad, ahora sí, yo no voy a spoilear, pero ahora te voy a pedir que sin muchos spoilers <risa> ¿Nos puedes hablar más sobre por qué es tan especial, Daniela, para uh -huh. la protagonista?
0: Sí. Eh, Karen, como decíamos, es una acosadora de, de tomo y lomo que no sabe por qué tiene ese impulso por agredir a sus compañeros y en algún momento ya se ve involucrada en un acto eh, de bullying que trasciende eh, las fronteras de México, o sea, que se vuelve viral, internacional. Y ahí se da cuenta por primera vez de las consecuencias de sus actos y despierta en ella esa necesidad de cambiar, pero no sabe cómo. Y es hasta que conoce a esta chica, a Daniela, que ingresa a la secundaria. Y Daniela está, digamos, en, la, en las antípodas de la convivencia social. Está en el otro lado del extremo con respecto a Karen. De hecho, Daniela, y Karen lo reconoce, cumple todos los requisitos para convertirse en su próxima víctima. no pero hay algo diferente en Daniela que, que Karen descubre. Y lo que pasa es lo siguiente. Eh, yo siempre he creído que toda relación es un espejo. Y Karen descubre en los valores que tiene Daniela, los valores que ella misma tiene. ¿no? Entonces, eh, enamorarse es justamente eso. Es, es buscar afuera aquello que tienes dentro. Y, y comienza entre ellas una muy... Eh, suigenidis y poco probable amistad. Y eso es lo que ayuda a transformar a Karen. Si bien eh, el libro eh, Karen Matrícula 5720 es un libro que toca el tema de, del acoso y el bullying, yo quise también poner el acento en la transformación, en esa facultad, en esa capacidad, en esa fuerza que tienen las amistades de verdad para transformarnos positivamente, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde quise poner el acento y subrayarlo, porque a veces obviamos esa fuerza que todo el mundo tiene de transformar positivamente a alguien más, ¿no? Entonces, eh, cuando Karen busca cambiar, ese cambio viene a, a, hacia ella, ¿no? Entonces, eh, por eso es muy importante para mí la amistad como ese factor de transformación y, y, y la historia cuenta mucho eso, ¿no? la importancia de las amistades verdaderas y verdaderamente nutricias que te cambian para bien.
1: Sí, y que, y que realmente, o sea, crea, crea un impacto, no? las amistades que tenemos, las verdaderas, como, como mencionas, siempre crean un impacto positivo pero no siempre estamos dispuestos a verlo. Lo que sucede con Karen es uh -huh. eso, ¿no? Que ella tiene como esa intención de, de cambiar. Y Daniel es como su ancla, claro. ¿no? Es como esta ancla que, que no sabía que necesitaba, pero le llegó. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, creo que es muy importante eh, mencionar este tipo de, de historias, este, eh, este tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Como, como lo es la amistad.
0: Y transformarse es súper difícil, O sea, requiere de una fuerza interior tremenda. Eh, hace poco estaba leyendo un artículo y decía que prácticamente el 85 o 90% de los pensamientos de hoy son los mismos que los de ayer. ¿no? Entonces, transformarse implica una revolución interna impresionante y uno realmente... Eh, se establece cómodamente en esa zona ¿no? de, de, de confort. Transformarse es desafiarse, es confrontarse, ¿no? es, es llevarse uno mismo a un terreno desconocido. Y eso da mucho miedo. Por eso mejor preferimos eh, quedarnos como somos ahora y, 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 y anclarnos en lo que sabemos de nosotros y nunca explorar más esas posibilidades que nos pueden ayudar a ser mejores personas y la mejor versión de nosotros mismos. Y es la apuesta que hace Karen.
1: sí. Sí, está, es, es muy lindo ver como esa transformación a lo largo de la historia. Ya no vamos a spoilear más. <risas> ¿Tu trayectoria en proyectos relacionados al cine ha influido eh, de alguna manera en tu escritura? ¿Es el caso de Karen Matrícula 56-220?
0: Totalmente. O sea, esa experiencia que he tenido en el cine, el cine. El cine es costoso. Hacer una película, como publicar un libro, es un milagro. Pero el milagro del cine es mucho más caro, ¿no? Eh, o sea, levantar una película cuesta millones, millones, millones. Y, y el retorno de inversión nunca está garantizado. Y como hacer eh, cine es costoso, uno como escritor, como, como creador, debe ser muy eficiente y muy efectivo en todo, en su historia, en el objetivo que persigue la historia, en, en, en el retrato de los personajes, en cada escena entonces debe ser súper eficiente porque una escena cuesta mucho dinero y esa eficiencia me ha ayudado en la, en la literatura en contar lo que es pertinente para la historia ¿no? y no irte por las ramas sino ser muy efectivo y ahora eso es de, de especial relevancia porque aunque hoy se lee mucho la calidad de lo que se lee no es tan buena entonces un escritor o un libro incluso una película compite contra el celular nuestra atención, nuestra concentración está totalmente fragmentada. Si no enganchas como escritor a tu espectador o a tu lector pronto y lo mantienes enganchado, lo vas a perder. Porque estás compitiendo contra el celular. Entonces, el cine me ha ayudado a ser muy, muy efectivo en, en la construcción de los personajes, de la historia y de las escenas. E intenté plasmar esa eficiencia en, eh, en la novela. Ya el lector dirá si lo logramos o no.
1: Bueno, yo como lectora te voy a decir que sí lo has logrado. Eh, además, es una historia muy ágil, ¿sabes? O sea, la lees y entonces dices, pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Y qué sigue en el siguiente capítulo? Bueno, ¿y qué va a pasar con, con el novio? ¿Qué va a pasar con, con los otros buleadores dentro del salón? ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Qué más? ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es una novela ágil y que vas disfrutando eh, a, cada, a cada página que, que va avanzando. Eh, con Karen Matrícula 56220, ganaste la edición número 44 del premio SM Gran Angular. ¿Cómo te enteraste de la noticia?
0: Me enteré porque un día, el primero de julio de este año, me marcaron, me marcó el jurado. Y aunque evidentemente ganar el premio era un deseo muy ardiente, otra parte de mí me decía, no, es que es imposible. O sea, es el, es el premio más prestigiado en la categoría de literatura juvenil en México. Es una convocatoria nacional. Hay muchos escritores muy buenos en México de, este, de esta categoría. Entonces, es imposible que lo logres. ¿no? Y, y lo perdí del radar, Lluvia. No me acordaba que había puesto a concursar eh, la novela porque, por, por esa imposibilidad que tenía de ganar el premio y un día me marca, me marca el jurado, y pues se me secó la boca, ¿no? de verdad, casi se me, me saltan las, las lágrimas. Estaba yo en un centro de distribución en, en la ciudad de León, Guanajuato, entre cajas y ruido de montacargas y todo, y, y me hablaron de la, de la fundación, estaba el jurado, recién había deliberado, y cada uno de los miembros habló conmigo, y, y una, un, un, un miembro del jurado creo que me regaló la flor más bonita que me han regalado como escritor. Me dijo, eh, oye, leí la novela y todo el tiempo imaginé que la autora era una chica. Y dije, ¡ah, qué bonito! <risa> Entonces fue súper emocionante. Y, y recibí esa noticia en, una, en un momento de mi vida eh, no muy agradable porque consideraba que, que mis sueños se habían destruido. Que, que todo lo que yo había trabajado por convertirme en el sitio que quería hacer se había venido abajo ¿no? y que reconstruirme iba a ser una tarea muy difícil, si no es que imposible entonces eh, pero haber ganado el premio además de significar eh, esta gran alegría que, que me hizo que me saltaran las lágrimas también significó una gran lección de vida para mí porque eh, y esta lección tenía que ver con, con, que, con los sueños, son necesarios son importantes, se cumplen, ¿no? y, y pues nada, siempre he pensado que hay, hay una gran diferencia entre vivir de ilusiones y vivir con ilusión, una persona que vive de ilusiones vive engañando sus sentidos, vive una realidad distorsionada, pero la persona que vive con ilusión es una persona que se entrega incondicional, incondicionalmente la realidad, y un soñador hace eso, un soñador eh, está despierto, un soñador eh, vive con los ojos abiertos y le emociona tan solo pensar en aquel anhelo que quiere conseguir. Y es esa emoción lo que mueve al soñador a la acción y es esa emoción lo que lo impulsa en la dirección de sus sueños. Así que el premio Gran Angular significó para mí también una invitación, una invitación a seguir soñando y a seguir soñando en grande.
1: Qué bonito, Ricardo. Justo iba a preguntarte que, qué había significado para ti ser acreedor de, del premio. Pero ahora la pregunta, digo, ya, ya nos contaste qué ha qué significado para ti ser acreedor del premio, pero ¿qué significa ser acreedor del premio con Karen matrícula eh, eh, 56-220? Uh -huh. O sea, específicamente o precisamente con, con este libro. Uh -huh.
0: Pues que... No sé, o sea, significa evidentemente un sueño cumplido, en realidad eh, yo creo que este libro fue la, la historia, yo me propuse escribir la historia más sencilla posible, ¿no? y, y quizá por esa sencillez que tiene la historia dije, no, la van a descartar de inmediato, ¿no? Y lograr como escritor algo muy sencillo es un reto enorme, ¿no? Tener la claridad de las ideas, que todo esté eh, muy bien eh, sustentado, ¿no? Entonces sí, fue un trabajo que me tomó varios años y fue muy especial para mí porque yo cuando eh, me propuse escribir esta novela para el concurso, eh, empecé a pensar, oye, de qué voy a hablar ahora, ¿no? Y empecé a tener esas conversaciones conmigo mismo y de esa conversación conmigo mismo, ¿no? salió Karen. Entonces empecé a conocer a Karen y me empecé a cariñar con ella y dije, esta historia vale la pena, vale la pena contar su historia, aunque sea de ficción, pero imagino que hay afuera muchas Karen, ¿no? Entonces, eh, por eso es especial para mí, porque de, una manera, de alguna manera estaba yo respondiéndome a las preguntas que me estaba haciendo cuando yo era acosado en la escuela y finalmente esas respuestas llegaron eh, casi 30 años después pero llegaron y llegaron en forma de este libro entonces para mí es muy especial y espero que también este libro signifique respuestas para, para algún chico o alguna chica que esté en un trance similar
1: claro ay qué bonito, a mí me emociona mucho escucharte eh, por supuesto Estoy segurísima que esta historia va a tocar a muchos de nuestros jóvenes, ¿no? A muchos de nuestros lectores, y, y no tan jóvenes, porque uh -huh. a mí me tocó. Sí. Y así, como muy joven, ya tampoco. Hay, hay jóvenes de muchas edades,
0: Exacto. entonces
1: escribimos para todos ellos. Entonces, estoy segura que... que que va a tocar a muchos jóvenes porque no solamente es, es, es este enfoque ¿no? en, el, en el bullying sino también en estas relaciones interpersonales que, que tenemos a lo largo de nuestra vida entonces gracias por habernos regalado esta historia eh, estoy segura que le va a ir súper bien y estamos ya llegando casi al final de, de este episodio pero eh, una última pregunta antes de pasar a nuestra sección de preguntas rápidas eh, ¿Qué es lo más difícil y lo más enriquecedor al escribir para un público juvenil?
0: Lo más enriquecedor, yo creo que eh, escribir es, es un acto de comunicación y lo que ha sido muy rico para mí en esta breve experiencia que he tenido como escritor para un público joven es que me ha permitido eh, conocerlos mejor eh, comunicarme con ellos entenderlos escucharlos ¿no? establecer esa comunicación a través de un libro eso ha sido súper padre súper gratificante y este premio eh, me va a permitir seguir en contacto con los chicos de todas las edades entonces eso es súper súper interesante súper padre estoy muy agradecido con la fundación por esa oportunidad que se va a perfilar lo más difícil es para un escritor es encontrar quien te lea ¿no? entonces eh, y, irónicamente, hoy, hoy la gente lee más, pero como decíamos, eh, la calidad de lo que leen no es tan padre, ¿no? Entonces, eh, el, el libro avanza a contracorriente con las tecnologías que lo que hacen es, es eh, fragmentar la atención de los chicos, ¿no? Entonces, lo más difícil es encontrar a, 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 a ese amor recíproco. Tú, como escritor, te entregas por entero a la página y buscas esa reciprocidad, que el lector esté ahí presente contigo, ¿no? Entonces, ese es el principal reto. Pero, con que sea uno, Lluvia, con que sea uno, como escritor, uno se da por pagado.
1: Seguramente no será, no, no será solo uno, <risas> van a ser muchísimos. Muchas gracias, eh, Ricardo. Ahora vamos a esta sección de preguntas rápidas, así que lo primero que se te venga a la mente... Venga. Me lo, me lo puedes decir, ¿ok? Va. ¿Listo? Venga. Va. En una palabra, ser escritor de LIG es... Un honor. Si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías?
0: Hay un libro que no está escrito sobre papel que yo quisiera que leyeran, que es la realidad.
1: Muy bien. Para leer, ¿eres del team té o café? Café. Si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
0: Yo siempre he creído que todo, todo, todo artista, todos abrevamos de la misma fuente, ¿no? Entonces yo le pediría a este genio que, que me permitiera seguir abrevando de esa fuente de inspiración.
1: Muy bien. ¿Qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o de tu escritora favorita? ¿O algún objeto de una historia llena de magia?
0: pues un zombie ¿no? me gustan las películas de terror yo creo
1: que un zombie muy bien pues muchas gracias Ricardo llegamos al final de nuestro episodio muchas gracias por estar hoy con nosotros eh, por contarnos todo esto eh, de Karen y también por abrirte un poquito más con nosotros los invitamos a todos los que nos están escuchando a que adquieran el libro, vayan, corran a su librería favorita, es una historia que les va a encantar, no se la pueden perder y muchas gracias, está en la colección Gran Angular, así que corran por él. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.